0: Media de la mañana, al menos en Canarias, H2 Intereconomía, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, sexto programa de la temporada en el que vamos a poner el foco hoy en la movilidad sostenible. Lo vamos a hacer de la mano de Seur y del proyecto Inspira Madrid. Para ello hablaremos con vino Pérez, el responsable de desarrollo. ...de negocio sostenible del Grupo Ruiz... ...y con Julie Urban... ...que es responsable de RSC de Seur... ...con ellos vamos a hablar de este proyecto... ...y de la apuesta de Seur por el hidrógeno... ...analizaremos también los siguientes pasos... ...a lo largo de este año del hidrógeno en España... ...y hablaremos del último informe... ...que conocíamos este fin de semana... ...de la Agencia Internacional de la Energía... ...sobre el Hidrógeno... ...en el que señala... ...que este vector energético... ...va a representar hasta el 12%... ...del uso de energía en el mundo para 2050... ...calcula la agencia... ...que más del 30% del hidrógeno producido... ...podría ser objeto de comercio transfronterizo para esa fecha, un porcentaje, ese 30% que está por encima del que representa el gas hoy en día. Considera la AIE improbable que el comercio de hidrógeno se convierta en un negocio armado o en un cártel, a diferencia de la influencia geopolítica del petróleo y del gas, y deja buenas noticias para España, ya que estima que nuestro país será un jugador importante en la exportación de hidrógeno gracias a las renovables. Todo esto nos va a ocupar como cada martes, hasta casi llegar a las 12 del mediodía. Lo primero que hacemos, como siempre, contar los titulares que nos deja esta semana el Mundo de el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, crea el primer surtidor de hidrógeno verde generado in situ con energía solar. La nueva hidrogenera está equipada con placas fotovoltaicas que le permiten generar hidrógeno en la propia estación de servicio a partir de agua. La petrolera Shell desarrolla hidrógeno verde en los Países Bajos. La nueva central de electrolizadores de la compañía tendrá una capacidad de 200 megavatios con módulos de la empresa alemana ThyssenKrupp. El gobierno del Reino Unido lanza un plan de hidrógeno a partir de Biomasa. El proyecto está respaldado con 5 millones de libras esterlinas. Chile quiere crear un corredor atlántico de hidrógeno verde hacia Europa. El país está celebrando esta semana el evento Misión Hidrógeno, que reúne importantes figuras del sector energético europeo. Y en clave de motor, Yamaha no renuncia a los motores V8 y desarrolla uno de hidrógeno con 442 caballos de potencia que solo emite agua. Arrancamos nuestro H2 Inter Economía saludando, como siempre, a África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2, empresa tecnológica, empresa sevillana, especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrólisis del agua. África, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
1: Buenos días. Bueno, Vamos ya... a tener que alargar el programa, eh, se nos queda muy corto. Eso es una muy, buena,
0: una muy buena noticia: que cada vez haya más cosas que contar sobre el hidrógeno, que esté en el foco, que esté en el punto de mira. Que esté en la agenda, por ejemplo, de la Agencia Internacional de la Energía. Eh, has tenido ocasión de ver ese informe, conocíamos este fin de semana, África. Dice eh, que el hidrógeno va a suponer el 12% de la energía en el año 2050. Que el hidrógeno verde podría alterar las relaciones comerciales mundiales y energéticas bilaterales con un reposicionamiento, dice la Agencia de los Estados y la aparición de nuevos exportadores y usuarios de hidrógeno. Y estima que países como España, con un amplio potencial de renovables, serán protagonistas. Suena muy bien África.
1: Sí, la verdad que sí. A ver, IRENA es una agencia representativa a nivel internacional, efectivamente, todo el ámbito de las renovables y lo que viene a destacar es, es lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, ese binomio eh, hidrógeno renovable con, como eslabón que nos enlaza con las renovables, esa forma de, de apostar por el clima, pero sin, o sea, hablando de desarrollo económico y hablando de, de industrialización y eso precisamente es una gran oportunidad para España por el hecho de decir tenemos recursos renovables donde estén las renovables o esa posibilidad de producir electricidad económica es donde van a surgir esa mayor producción sí que es verdad que va a ser un tema diversificado no como pocos países que hay ahora que son los que tienen gas natural o petróleo digamos electricidad renovable o energía renovable no solo electricidad la puede haber en más países y regiones y eso te permite producir y efectivamente al final es es eso, tenemos potencial renovable disponible económico, esa apuesta por el liderazgo tecnológico, de hecho también lo, lo menciona el informe, es decir, la apuesta por la cadena de valor de capturar ahora mismo en esta década es liderazgo tecnológico y e empujar eso para en la siguiente década, aunque en España el informe de referencia que en España podría ser incluso en 2026, tener hidrógeno renovable competitivo que permite ese despliegue de demanda eso te acaba atrayendo incluso también esas industrias consumidoras, te acaba abriendo ese mercado de exportación mm. que está... El... Todo eso, digamos, es esa dinámica que pone ahora en marcha pues, esta geopolítica que ha comentado un informe. Mm.
0: Bueno, pues ese es el informe que conocíamos este fin de semana con muy buenas... Noticias para, para España. El plazo ese de 2050 parece que está lejos, pero solo tenemos a la vuelta de la esquina. Y es importante eso que decía la, la agencia de África, que el, más del 30% del hidrógeno producido podría ser objeto de comercio transfronterizo, más que lo que representa el gas ahora mismo.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. No, estamos, estamos hablando de algo muy significativo. Y un poco también lo referencia el informe. No estamos hablando de decir, oye, voy a sustituir una cosa por otra. No, estoy hablando de... Es un cambio de modelos. Nuevos agentes, nuevos modelos de explotación. De hecho, eso Europa lo hace referencia específicamente, pero también lo hace España. Eso cambio de modelos, al final, de decir cómo hacer negocios. E incluso basado en esa reindustrialización, esa nueva apertura de comercio y cooperación internacional... Un nuevo mundo,
0: vamos. Bueno, pues un nuevo mundo que se abre por eh, delante y de que estarán muy atentos y como lo estamos contando aquí cada semana, como contamos cosas que vamos conociendo, noticias eh, que analizamos con los protagonistas y antes de irnos de vacaciones, recordarás a África, recordar a nuestros oyentes que contábamos la apuesta de Seur la compañía de transporte urgente que anunciaba que quería crear la primera flota de reparto propulsada por hidrógeno en, en Europa y para ello se ha unido a un proyecto que se llama Inspira Madrid es una iniciativa que contempla el desarrollo de una infraestructura de fabricación de hidrógeno y puntos de recarga abiertos al público con el objetivo de proveer tanto flotas de vehículos de reparto como taxis, también autobuses y otros automóviles con este combustible en el ámbito de la, de la Comunidad de Madrid. Y están con nosotros hoy, esta mañana, dos invitados. Por un lado tenemos a Yuli Urban, que es la responsable de RSC en Seúl. ¿Qué tal, Yuli? Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos
2: días. No, eh, no, muy
3: bien,
0: muchas gracias. no sé si el nombre lo hemos dicho bien. ¿Es así, Yuli?
3: Sí,
0: Juli y perfectísimo. Muy bien, sí. pues nos hemos equivocado. Con nosotros está Juli Urban, de Segur y está también Albino Pérez, que es responsable de desarrollo de negocio sostenible del Grupo Ruiz, y que es el encargado de todos los temas de comunicación y promoción de este proyecto, Inspira. Don Albino, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Voy, voy a empezar preguntándole por usted, forman parte también ustedes de este proyecto Inspira Madrid, pero ¿qué es exactamente este, este proyecto?
2: Bueno, pues eh, el proyecto Espira Madrid, eh, como, como sabéis, eh, trata de, de atacar pues un problema que tuvimos en las ciudades, que es el de la, la, la contaminación eh, motivada por la movilidad. El transporte hoy en día es el responsable del 30% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea y de las cuales pues más del 70% provienen del transporte por carretera.
0: ¿Sí?
2: El, el objetivo de Espira Madrid es contribuir a esa reducción, de descarbonizando la movilidad en la ciudad y ayudando a, a crear zonas de bajas emisiones. Para ello, el proyecto pues, eh, contempla la, la creación de una planta de producción dentro de la región, en el noroeste de, 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 de la Comunidad de Madrid, en donde se producirá de hidrógeno con una planta fotovoltaica eh, y la distribución de esta energía eh, en
0: varias ubicaciones que están eh, en estudio en, en, a lo largo de la comunidad. Eh, ¿Desde cuándo lleva en marcha? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge y qué pasos habéis dado hasta ahora?
2: Bueno, pues este proyecto la verdad es que llevamos más de un año trabajando en él eh, y desde entonces por los pasos que se han dado primero pues la, la composición de los promotores que están participando en este proyecto eh, buscando pues compañías interesadas y que puedan aportar valor a él eh, también pues el diseño de la tecnología pues el la, la, la dimensionamiento de, de las plantas toda la parte de ingeniería eh, la búsqueda de socios impulsores también ha sido importante entre bueno pues son generadores de demanda que a, es uno de los principales problemas que tiene esta, esta tecnología que hay muchos proyectos de producción pero al final estos proyectos están necesitados de, de que haya eh, demandantes no claro. y en ese sentido pues el, el proyecto eh, identificó pues potenciales impulsores entre los cuales pues eh, está participando afortunadamente pues con nosotros la eh, empresa Seur ¿Sí? Eh, identificamos eh, a continuación pues las distintas ubicaciones de esas hidrolineras que estarían eh, proveyendo de, de hidrógeno a los madrileños y luego posteriormente ha habido también pues eh, os podéis imaginar un montón de reuniones con las administraciones públicas, con ayuntamientos, con consejerías eh, y bueno pues tratando de darle dimensión y difusión a, a, esta, a esta iniciativa. Sí, y actualmente sí. pues estamos presentándonos a convocatorias de, de las administraciones para otorgación eh, otorgamiento de, de de fondos del, del programa de Next para eh, también pues eh, asegurar la viabilidad
0: económica del proyecto. Eh, una de esas empresas que forman parte de este proyecto Inspira Madrid, ahora te pregunto, eh, Albino, por, por más y por más cosas de este proyecto, es, como decíamos, Seur, con esa eh, intención, ese anuncio de crear la primera flota de reparto propulsada por el hidrógeno en Europa. Julie, ¿por qué está apuesta de, de Seur por el hidrógeno?
3: Mira, te cuento. A ver, en SEGUR tenemos una estrategia de sostenibilidad en la cual eh, tenemos una apuesta firme por la transformación de nuestra flota, tanto la de reparto, eh, que está constituida por furgones y furgonetas, como la de larga distancia, constituida pues, ya por trailers ¿no? eh, más grandes y que necesitan más autonomía. Todo eso para reducir nuestro impacto en el cambio climático y la contaminación atmosférica. Entonces, para responder a este reto... Eh, contamos con la introducción de las tecnologías más sostenibles disponibles. En materia de reparto, hasta la ahora, eh, los únicos vehículos eh, de reparto sostenibles que respondían a nuestras necesidades eran los furgones de GNS, gas natural comprimido. Ah. Eh, en el último año hemos visto que se ha incrementado muchísimo eh, la oferta de furgones eléctricos que nos permiten eh, también ya ampliar el abanico de las posibilidades, ¿no? introduciendo ya el vehículo eléctrico a un precio, bueno, que tiende a acercarse al vehículo eh, de diésel, aunque todavía queda queda margen. ¿no? La parte de larga distancia también la estamos trabajando eh, con vehículos eficientes, como son los Mega Edu Trailers, que te permiten llevar más paquetería y cabezas tractoras también de gas natural licuado. Sabemos que el futuro eh, no va a ser el gas, no va a ser electric la electricidad, o sea, los el vehículo eléctrico, sino que va a ser eh, diverso. ¿no? Eh, tal y como ahora conviven el GLP, GNS, el, el diésel y la gasolina, en las estaciones de servicio sabemos que mañana también convivirán, eh, pues esperemos, solamente tecnologías eh, sostenibles, ¿no? como podrían sí. ser la electricidad y el hidrógeno. De ahí eh, el interesarnos desde ya a hidrógeno,
0: aunque sabemos que eh, esto va a largo plazo. Vale. Eh, eh, luego te pregunto, Juli, por, por el papel que puede jugar el, el, el hidrógeno, los, los retos que vosotros como compañía que os habéis metido en esta aventura y en esta apuesta por esta fuente de energía, por el hidrógeno, los, los dos que hay que, uh -huh. que superar. Y me hablas un poquito de la, de la flota vuestra. Pero volviendo al, al proyecto Inspira Madrid, eh, Albino, además de seguro sí. que, otras, que otras formas, que otras perdón, que otras empresas forman parte de este proyecto.
2: Y bueno, en este proyecto están eh, eh, participando, pues hay tres empresas promotoras, que es eh, FRV, que es una empresa líder en soluciones de integrales de energía solar fotovoltaica eh, por todo el mundo. Está también una compañía que conoceréis, que es muy familiar para, para la región, que es Madrileña Red de Gas, que es la propietaria pues, de, la, de las tuberías, que distribuyen el gas que consumimos las empresas y, y, los, eh, y, y, y en las, los hogares en Madrid. Y está Grupo Ruiz que juega un doble papel como promotor de impulso del proyecto poblado, pero también está aportando autobuses urbanos eh, pertenecientes al crédito que prestamos para el Consorcio de Transportes de Armonía de Madrid, eh, que también pretendemos que se muevan por hidrógeno. Aparte de estos eh, promotores, pues hay empresas que están colaborando, asociadas al proyecto, eh, son empresas de movilidad principalmente, eh, la primera pues, es la Federación Madrileña de Profesionales del Taxi, que está muy involucrada en el proyecto, y es una, una pata fundamental eh, en este proyecto, por el alcance que se le pretende dar, están empresas de distribución eh, y empresas, log y de, empresas logísticas, como, como ya hemos comentado Segur, pues que, que bueno, estamos agradecidos de que nos acompañe y anime eh, de esta manera a otras empresas a participar. Eh, hay empresas de recogida de residuos, hay empresas de transporte de, de fondos. Eh, bueno, pues eh, Estamos tratando de involucrar a todas las empresas de movilidad eh, para hacer esa transformación, conseguir esa transformación en la, la reducción de las emisiones en, en Madrid. Eh, además de estas empresas, pues hay empresas de y entidades de investigación, como son instituciones como el INSIA, la Escuela de Ingenieros Industriales eh, de la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro Nacional de Hidrógeno, hay empresas de también eh, fabricantes de vehículos como es Toyota, que, que está muy interesada en participar, tiene eh, Toyota, tiene un vehículo que es el Toyota Mirai, propulsado por hidrógeno, que es el que estamos intentando pues eh, dar acceso a los taxistas para que eh, puedan hacer esa transformación de la flota. Y, y además, pues bueno, pues somos numerosas asociaciones relacionadas con la energía, con el transporte. Y también me gustaría hacer una pequeña reseña pues, a, a, a la labor que esta eh, iniciativa la está tomando, porque va a crear puestos de trabajo, va a generar empleo. Pero el proyecto Inspira Madrid eh, quiere que además eh, de generar empleo, pues este empleo sea un empleo dirigido a personas con discapacidad, lo cual pues, queremos contribuir con esa sensibilidad no solo por las condiciones medioambientales, sino también por las condiciones sociales de,
0: de la región. Eh, vosotros en el, el Grupo Ruiz, el, el, el Marvino, si me si me equivoco, sois el primer operador de transporte de pasajeros privado de gas natural vehicular y pionero también en el uso de autobuses eléctricos, ¿verdad? ¿Con, con qué flota de autobuses contáis? Y no sé si tenéis alguno ya impulsado por. ¿Por hidrógeno o cuáles son los planes en este sentido?
2: Bueno, pues eh, el Grupo Ruiz eh, eh, inició la andadura con, con energías alternativas eh, a, a las tradicionales, como el gas natural, en el año 96. Fuimos pioneros en España en eh, la utilización de estas energías en propulsión de vehículos dedicados al transporte público y hace años empezamos con la electrificación también de nuestra flota. Actualmente el grupo tiene pues eh, unos 1.200 vehículos eh, entre autobuses urbanos, vehículos de movilidad y de car sharing, de los cuales 700 están en España, y de, de, ese, de esa cantidad de vehículos, actualmente el 50% se mueve por gas natural, el 11% por por electricidad, y estamos haciendo pruebas con vehículos de hidrógeno, eh, pretendemos que para el año 2024 pues, tengamos ya las primeras cinco unidades funcionando.
0: Eh, vosotros en vuestro caso, eh, Julián, en, en Seur, ¿con qué flota de vehículos impulsados por hidrógeno esperáis contar? ¿Cuándo? ¿En qué plazos?
3: Sí. A ver, de momento no tenemos un objetivo específico de, 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 definido de incorporación del vehículo del hidrógeno. De momento ya te digo que estamos incorporando vehículos de gas, vehículos eléctricos, a la espera eh, que se vaya montando la infraestructura de bueno, de estaciones de recarga de hidro, hidrógeno y de que existan eh, vehículos, ¿no? De, porque, bueno, a día de hoy furgones eh, con autonomía a precio asequible de hidrógeno no, no existe aún, con lo cual también es difícil establecer un objetivo. Eh, está claro que formará parte de nuestra flota más adelante, eh, a partir de 2025 probablemente, 2030 ya estimamos que contara, se contará con una infraestructura que empezará a estar interesante ¿no? y para poder recargar. Con la ventaja que tiene de que, o sea, respecto a la tecnología eléctrica, que la, el tiempo de recarga realmente es, eh, se podría asemejar a recargar diésel Y eso es una ventaja muy importante, eh, sobre todo en rutas eh, claro, largas. ¿no?
0: Claro. Eso os quería preguntar a ambos, eh, Albino, Yuli. Eh, las ventajas del hidrógeno, por un lado en el transporte de pasajeros, en el caso del Grupo Ruiz, y por otro en el caso del transporte de mercancías. Eh, Albino, eh, ¿vosotros qué ventajas debéis?
2: Eh, bien, pues eh, nosotros para para los usuarios, pues eh, evidentemente pues hay una, una reducción de, de la contaminación, con eh, lo cual por redundar en el beneficio de, de la calidad del aire de, de todos los ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que un vehículo... ...de eh, convencional, un turismo propulsado por por, por, eh, por gasoil... ...pues está emitiendo unos 2,6 kilos de CO2 de atmósfera... ...imaginaos lo que emite, puede llegar a emitir un autobús, ¿no? Eh, Esta tecnología de hidrógeno es una tecnología cero emisiones... ...y además el hidrógeno del proyecto de Madrid... ...está basado eh, de, en, en, en la generación de ese hidrógeno... ...partiendo de energías renovables ...con lo cual es absolutamente verde todo el proceso... Luego también tiene, como ha el chuli pues otras ventajas para los operadores. El, el tiempo de carga de los vehículos eh, eh, pues es eh, muy parecido a, a los vehículos convencionales eh, y los vehículos eh, tienen eh, mayor autonomía de funcionamiento en, en modo de, eléctrico. Como sabéis, la, la tecnología de hidrógeno, lo que hace el, el hidrógeno dentro del vehículo es alimentar un, un motor eléctrico y, y, y el, los almacenes de hidrógeno permiten que esas baterías y ese motor eléctrico esté funcionando durante muchísimo más tiempo, lo cual es muy importante para, para la actividad profesional.
0: Ah, eh, en vuestro caso, Yuli, además de ese tiempo de recarga es importante comparado con, con otros tipos de, de vehículos, con otros vehículos impulsados por otro tipo de, de energía, ¿qué otras ventajas se le ve? Y imagino que también ayuda a, la, a todo el tema de reducción de emisiones, ¿no? Mm.
3: A ver, eh, voy a agregar en el tema del peso de las baterías, ¿vale? Que eso influye sí. mucho en la capacidad de carga de, claro. de los vehículos. Entonces, al no tener tanta batería cargada, pues ya aumentas eh, no solo el volumen, sino peso posible de, de carga, ¿no? Ahora, eh, a nivel de nuestra estrategia, nosotros, bueno, tenemos un objetivo de reducir eh, nuestras emisiones en un 30% de aquí a 2025, eh, como comentaba Albino, el hidrógeno es neutro en emisiones eh, tanto en su fase de consumo como, eh, bueno, en su fase de producción. Por lo menos es lo que plantea eh, el proyecto, ¿no? Inspira Madrid, eh, porque bueno, hay que distinguir, claro, el hidrógeno verde de los otros tipos de hidrógeno que no están eh, siendo producidos con energía renovable. O sea, la, lo, lo, lo bueno es que en la fase de producción estamos de otras emisiones al basarse eh, la hidrólisis, la electrólisis, perdón, eh, so, con el uso de fuentes de energía renovable, como pueden ser solar eh, fotovoltaica. ¿no? Entonces, esto es una ventaja eh, y ayudará ciertamente a reducir eh, nuestro impacto, no solo en el cambio climático, sino también la generación de... De contaminación atmosférica, ¿no? sí. el óxido de hidrógeno, sí. las micropartículas y mejora la calidad del sí. aire de las, de las
0: ciudades. África, te dejo para terminar de lanzarles una pregunta a nuestros invitados: eh, Albino Pérez del Grupo Ruizia, Yuli Urban de, de Segur África. Adelante. África. Ay, nos hemos perdido ahí a la conexión a África, intentamos recuperar la conexión con, con, con África eh, ¿alguna cosita más sobre este proyecto Inspira, por ejemplo para, para terminar eh, las perspectivas en cuanto al, 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 al uso del hidrógeno en el transporte a nivel general que, que tengáis el vino, me lo contestas ahora Que tengo creo que tengo África, África, te tengo por ahí ya Sí, perdón. Sí, que, que No, no te preocupes, que estas cosas fallan, que, que, digo, que, que te dejo cerrar a tiempo sí, sí. de preguntar yo que, para que nos dé tiempo. Pregunta para vino para, para Juli, venga.
1: Red, para ambos, la red, de, habéis hecho los dos referencia a la infraestructura o a la red de, de combustible, ¿qué se requiere? Porque es distinto el transporte de mercancías y el transporte de tra pasajeros y también estamos hablando de flotas urbanas frente a larga distancia. ¿Qué se requiere en ambos casos para la, para la red?
3: Empiezas al
2: para la parte eh, de... bien. Para, eh, entiendo para para un operador, por ejemplo, de transporte, eh, la, la infraestructura eh, pues eh, que requiere eh, un, unas eh, unos equipos de almacenamiento, unas bombonas en donde se almacenaría el, el gas eh, hidrógeno en, en alta presión eh, y un, eh, y un, un, un compresor que, que tiene que subir la presión a la que llega el, el, el gas transportado por camiones. Hasta el punto de suministro, ese compresor va a subir la, la presión. Sabéis que los vehículos, de los turismos, es, eh, es necesario suministrar el hidrógeno a 700 bares y los autobuses urbanos, vehículos industriales pesados, a 350. Una vez que se ha subido la presión a, a la que es necesaria para introducir el vehículo, lógicamente un dispensador con unas características muy similares a las que podemos eh, conocer ya pues, en las de gasolineras.
1: Disculpa, Albino, para que la red fuera suficiente para los usos de movilidad que tenéis vosotros, ¿cuál sería esa cobertura de la infraestructura necesaria?
2: Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que al ser una, una, una actividad, una energía una tecnología pionera, eh, esto va a ser un proceso. O sea, No tendría sentido económico pues, el llenar Madrid de, de estaciones de servicio con unas infraestructuras que son muy costosas eh, si, si todavía no hay demanda. ¿no? Y, lógicamente pues los, los madrileños pues necesitarán tanto particulares como empresas pues un, un, una tra realizar una transición entre pues que, que venzan los vehículos que tienen actualmente eh, que renueven y que se decidan por esta tecnología pues con las ventajas que hemos descrito entonces lo que está previsto por nuestra parte es, es eh, estableciendo pues eh, en principio el proyecto nace con cinco estaciones de servicio distribuidas por la región eh, pretendemos tenemos que salir a diez eh, los próximos cinco años y, y, y será la, la, la el balance entre la instalación de estaciones de servicio por nuestra parte para fomentar la oferta y el crecimiento de la demanda el que vaya eh, nivelando, porque seguramente esta tecnología tenga que convivir durante un tiempo pues con otras alternativas también limpias, aunque menos beneficiosas como pues el, pues, el tema por ejemplo de los vehículos eléctricos, no también habrá electrolineras, pues será un proceso de crecimiento, en principio pues eh, ya digo, eh, la, el proyecto contempla cinco estaciones al inicio y llegar hasta diez en, los, en unos pocos años
0: mm. Yuri, ¿algo que añadir?
3: Bueno, la importancia, sí, de efectivamente la capilaridad ¿no? de las estaciones eh, y, la capacidad, y una capacidad de producción capaz de responder a la, a la demanda. Porque el proyecto que mencionabais a, ayer lo que eh, antes, perdón eh, lo que leía es que la capacidad de, de postaje ahora son dos camiones al día, sí. no, no más, entonces no podemos eh, plantear un futuro eh, con estas capacidades bueno, es un comienzo, ¿no? Sí. pero tendría que tener una capacidad de producción mayor, a nivel de larga distancia eh, lo, los, los camiones existentes no tienen una autonomía suficiente para hacer los eh, recorridos, los trayectos que realizamos nosotros, con lo sí. cual habría falta plantas de recarga
0: en medio del camino. Uh, bueno, pues paso vale. pa paso a paso y que se vaya logrando esos objetivos. Eh, Albino Pérez, Grupo Ruiz, uh -huh. Yuli Urban, Seur, eh, enhorabuena eh, por esta iniciativa, por, por los objetivos que os habéis marcado y gracias por compartirlo con nosotros en este espacio dedicado al hidrógeno H2 Intereconomía, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Gracias a los dos. Yuli, Albino, hasta otra, hasta cuando queráis. Que vaya bien. Muchas gracias.
3: por Un saludo. Por la invitación. Adiós,
0: y en la recta final África miramos adelante, recordamos que la semana pasada mirábamos hacia atrás con el retrovisor puesto y analizábamos los hitos del hidrógeno en 2021. Vamos a ver qué va a ser lo más relevante en esta nueva temporada, en este nuevo año 2022. Eh, ¿Qué pasos va a vivir España desde el punto de vista del hidrógeno? Y a nivel global, ¿dónde van a estar las citas o las claves más importantes? A modo de resumen, África.
1: Pues en España yo señalaría la necesidad de aterrizar el uso de esos fondos europeos y es con la va, vamos a acelerar y se van a arrancar esos primeros proyectos. Relevante también el Congreso Europeo del Hidrógeno, que tendrá mayo, ¿no? lugar en Madrid 18 al 20 de mayo, correcto. A nivel mundial, eh, vamos a ver nuevos vehículos, va a haber multiplicación en general de, de oferta, pues por ejemplo, de vehículos, no. nuevas hojas de ruta, nuevo posicionamiento de países. Dos cosas importantes a nivel europeo. Esa intensificación de la regulación con los paquetes de normativos que empezaron a desarrollarse en 2021 y que los materializaremos este año, y estandarización, apuesta muy clave de Europa, de la Comisión Europea, por la estandarización, esas normas estándares para precisamente hacer realidad los proyectos. Y recordar que en España tenemos dos comités de normalización, el de hidrógeno y el de, y el de pila de combustible, que lidera eh, UNE, y que precisamente va, va a intensificar ese trabajo este año.
0: Bueno, pues en la semana que viene hablamos de lo que tenéis en marcha y en mente en H2B2 y lo compartimos. África Castro, gracias como siempre. Un placer, cuidado. Gracias mucho.
1: mil. Adiós. Venga, hasta luego.
0: Bueno, que nos vamos. Hasta aquí llega H2 Intereconomía y llega también Capital Intereconomía de este martes, día 18 de enero, en tres minutitos eh, menos. Las noticias aquí en Radio Intereconomía con Blanca del Tronco y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana a partir de las 7 nos escuchamos. Sean felices. Adiós.